0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Siempre resulta interesante la mirada de Lucas Romero, director de Sinopsis, politólogo y un hombre que, desde los números, precisamente su consultora, tiene una mirada de esos datos de la realidad argentina. Bueno, eh, Lucas, después de la catombe de las PASO y los preparativos para las generales, ¿por qué crees que la gente en líneas generales votó con bronca y no votó con el voto vacuna, digamos?
1: Bueno, nunca vamos a tener un único factor explicativo de resultados electorales. Siempre es una combinación de factores, pero en todo caso sí podría destacarte lo que a nuestro entender ha sido factor más explicativo del resultado y claramente es el económico. Un factor que lógicamente también se explica por el, por el factor sanitario, ¿no? porque es la pandemia la que en algún punto también produce esta escena económica tan perjudicial para, para el oficialismo y que produce este resultado en los términos que lo denominó Cristina, una derrota sin precedentes. Y digo el factor económico. No solo porque es la principal preocupación ciudadana, cuando uno le pregunta a la gente cuáles son los principales problemas que afectan al país, digamos, sistemáticamente, por lo menos en los últimos 12 meses, veníamos viendo la preocupación económica como dominante, sino también porque era una preocupación muy dominante entre los propios votantes del teto, uh -huh. que quizás no tienen algún otro tipo de preocupaciones que tiene el votante opositor, digamos la preocupación por la institucionalidad, por la corrupción y por otras problemáticas, pero que sí focalizaba mucho en la cuestión económica, sobre todo el, el segmento joven del voto del Frente Los menores de 50, pero particularmente los menores de 30, que quizás no vieron con mucho riesgo la pandemia, pero sí vieron con mucha preocupación cómo la situación económica les afectó su, su vida cotidiana.
0: ¿Ese, ¿Esa preocupación persiste, digamos? Sí,
1: sí, decididamente seguimos viendo... Bueno, estamos procesando nuestro estudio de septiembre, seguimos viendo... Eh, digamos esa influencia de la, de la variable económica y creo que el gobierno así lo ha diagnosticado ¿no? porque cuando uno analiza digamos qué puso sobre la agenda, sobre el debate público en la conversación pública el gobierno después de la derrota eh, y hago referencia claramente a la carta de la, de la vicepresidenta que claro. me parece que puso un diagnóstico eh, a, a, a la discusión pública ella se foco particularmente en la situación económica su, su punto sobre la, la política fiscal y como en este año en donde se produce la ola más más eh, dañina, más con, con más afectación, digamos, que fue la segunda ola en términos de muerte, bueno, el gobierno no tuvo el esfuerzo fiscal para contener o mitigar el daño de la pandemia.
0: Ahora, Lucas, ¿vos crees que eh, puede haber eh, tiempo y eh, herramientas suficientes como para revertir por parte del gobierno nacional este resultado adverso? Bueno, va a
1: depender de, de cómo evolucione la situación, el escenario, qué impacto tengan las políticas económicas. No quiero, de, digamos, desatender eh, la importancia que pueda, que puedan, que pueda tener eh, digamos, el, el, el escenario en función de lo que de lo que tengamos por delante. Ahora, mm -hmm. si, me, si me tendría que definir a esta altura de, del proceso, el comienzo del tránsito hacia la elección general, me inclinaría a sostener o afirmar que veo más probable... Que crezca más la coalición opositora que que crezca más el oficialismo. Y estoy haciendo referencia a crecer porque lo que sí seguro va a suceder es que las dos principales coaliciones van a crecer en su caudal electoral. No lo digo por, por pronóstico, sino lo digo por los
0: antecedentes.
1: Los antecedentes nos hablan que las principales coaliciones suelen aumentar su caudal. Lo uh -huh. que sucede es que en los últimos cuatro antecedentes, por lo menos en la Argentina, desde que tenemos primarias, el voto no peronista es el que crece más fuerte que el voto peronista. Claro,
0: no, Pero te pregunto esto, porque en el gobierno nacional están confiados que los que no fueron a votar o oh, los indecisos finalmente se van a inclinar por el, el oficialismo?
1: Sí, efectivamente hacen referencia a un fenómeno que ocurrió eh, nosotros lo detectamos, cuando uno mira por ejemplo los datos electorales por circuito electoral que permiten ver con mayor desagregación cómo se distribuyen los apoyos territorialmente lo que se va a encontrar es que los circuitos con, men con participación más baja es decir, con mayor ausentismo son los circuitos eh, de ter del tercer cordón electoral <ríe> sobre todo de zonas que han sido zonas que han apoyado y fuerte al frente de todos en 2019 mm. digo particularmente en tres distritos por ejemplo en, en José Cepaz, en Moreno, en Florencio Varela tenemos circuitos con muy baja participación son municipios tradicionalmente de apoyo fuerte al peronismo entonces, no desconozco ese factor, lo incorporo en mi pronóstico y lo que, lo que sostengo es, creo que a pesar de que el, el oficialismo pueda recoger algo de apoyo de esos sectores, digamos, no va a compensar el apoyo que tradicionalmente recoge la principal fuerza que rivaliza con el oficialismo, particularmente la provincia de Buenos Aires, proveniente de tres afluentes, uh -huh. que no es solamente el voto ausente, es el voto estratégico, es decir, votantes de terceras, cuartas, fuerzas que decidan ir a participar de la pelea principal, el voto eh, huérfano, es decir, los votantes que se quedaron sin su candidato porque su candidato no superó el umbral del 1,5 válido para poder participar de la elección general, uh -huh. y el voto ausente, que tradicionalmente es un voto que favorece más al no peronismo que al peronismo. Uh -huh. lo, lo destaco porque... A pesar de este factor que vos mencionás, que es efectivamente así, es cierto que hubo baja participación en zonas de apoyo fuerte al peronismo, creo que los otros tres factores me siguen inclinando a pensar que vamos a ver, que es más probable que veamos a, a, a la coalición opositora crecer más que a la coalición oficialista.
0: Lucas, una última, con una mirada hacia atrás y hacia adelante. Eh, eh, hacia atrás, el Olivos Gate y el vacunatorio VIP ¿Crees que incidió en el resultado? Y para una mirada hacia adelante, ¿crees que las medidas económicas que se están pensando van a ser suficientes como para eh, cambiar el rumbo?
1: Bueno, respecto a la primera, sí. Decididamente para mí fue un factor muy influyente. Y vos me dirás, ¿pero no me dijiste que era la economía? Lo que pasa es que el olivos gay, o la, o la foto del presidente festejando el cumpleaños de su primera dama, le pone un aspecto muy cualitativo y nocivo. A la, a la interpretación que la gente hizo de lo que sufrió en materia económica como consecuencia de la pandemia. ¿no? Uh -huh. Porque si yo estoy sufriendo este deterioro económico como consecuencia de la pandemia, lo que voy a exigir de las autoridades que decretaron esa, esas medidas de restricción es un comportamiento ejemplar. Uh -huh. Entonces, el daño que le produjo a la autoridad presidencial eh, fue significativo, sobre todo porque además desarticuló la narrativa o la estrategia que tenía pergeniada el gobierno para enfrentar el desafío electoral. ¿Qué ¿De cuál era? Digamos, utilizar la pandemia como un factor exculpatorio del incumplimiento del mandato económico. No pudimos poner en marcha la economía porque ocurrió una pandemia. Y esa estrategia, que era muy inteligente y era acertada, y era la, est era, era la estrategia, digamos, eh, eh, digamos, dominante que podía tener el, el oficialismo para enfrentar este desafío electoral, quedó, digamos, manchada o, digamos, eh, afectada por esta situación de que la pandemia se le volvió un marco interpretativo negativo al gobierno. Cada vez que la gente escuchaba a Alberto Fernández hablar de la pandemia, uh -huh. del esfuerzo y de los daños que produjo la pandemia, seguramente a cada uno de los oyentes, de los eh, televidentes, se le venía la imagen del festejón. De uh -huh. Por eso digo, se transformó en un filtro cualitativo que deterioró mucho la narrativa del gobierno y por eso fue muy, muy decisivo. Ahora... Yendo a la segunda parte, ¿pueden las políticas económicas generar comportamientos electorales distintos? Uh -huh. Bueno, esto que estoy remarcando del episodio de Olivos probablemente sigue operando uh -huh. en la interpretación que la gente haga sobre eh, lo que ha sido la gestión de gobierno en general y la gestión económica. Con lo cual tampoco me animaría a pensar que así como eh, en algún momento se hablaba de una vacuna, un voto, nosotros nunca lo vimos en, en términos de opinión pública eso, creo que tampoco hay que eh, interpretar que es un peso en el bolsillo de la gente, un voto. Me parece que eh, el proceso es más complejo y este es un gobierno que viene muy golpeado por múltiples factores, pero particularmente por estos escándalos que uh -huh. tanto afectaron la imagen del presidente.
0: Lucas Romero nos habló del factor económico como un factor clave en el resultado de las pasos, pero también en este diagnóstico que hizo, eh, por supuesto, cómo se ubicó el peronismo. Y cómo se ubica de cara al futuro el ausentismo electoral que hubo, y cómo puede jugar a favor o en contra del gobierno estos votos que no estuvieron en las pasos. Esto fue Ni Blanco ni Negro Podcast.